0: Buonasera, la prima domanda che faccio è se mi sentite. Insomma, è già qualcosa, è come la parola di Dio in un Dunque, io devo presentare, e lo faccio così un po' globalmente, presentare la Dei Daghi, che certamente non è solo il mio parere, uno dei documenti più profondi, i documenti migliori dell'intero concilio. Eh, beh, io cercherò di dire qualche cosa di generale, leggere qualche brano, qualche frase, commentare, ma evidentemente la lettura richiederebbe un'analisi più articolata e più profondita. Vorrei iniziare dicendo che è un documento molto limpido, molto chiaro, che però è stato molto dibattuto nel Concilio. Ha dovuto separare, superare cinque schemi, tanti hanno discusso a lungo. E in un posto due è intervenuto il Papa perché non riuscivo ad andare molto d'accordo. E' un, un documento così elaborato è evidentemente non facile perché è stato discusso per anni, è, è, un, è semplice, non so come dire, scritto con un linguaggio semplice, non è un linguaggio teologico, tecnico, nulla, è un linguaggio molto, molto parlato e molto semplice, tutt'al più è un linguaggio bimbo, ecco, chi ha un po' di pratica con la scrittura si accorge il linguaggio comune. Ma una seconda cosa ancora più bella è che questo documento non ha l'intenzione di combattere nessun errore. Gli errori c'erano, ci sono. Ma il documento si limita a dire cosa la Chiesa pensa della scrittura, senza polemizzare con nessuno. Un metodo che a me piace moltissimo, perché la verità... Se è chiara, dilla chiara che convince e se non convince è pazienza, non puoi fare altro, non puoi elaborare chissà che cosa per convincere. Quindi non, quindi non ci sono errori, cosa che ha non, bene, che sentito anche da Papa, eh, cioè, non, non aveva lo scopo di, di colpire chissà quale errore. Aveva invece, nel nostro caso, mettere al centro la parola di Dio e al centro nel modo giusto come vedete ecco detto questo io vorrei come primo passo leggere proprio il proemio diciamo l'introduzione del documento perché è molto interessante in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con conferma fiducia il sacrosanto Sido aderisce alle parole di San Giovanni, che è il brano di Giovanni che abbiamo appena letto. Ma cominciamo subito a fermarci su queste parole. Il testo latino dice Dei verbum, di Dio la parola. Al primo posto c'è Dio, non la parola. Di Dio la parola, non già la finezza da non trascurare. E poi l'ascolto eh, religioso è prodotto religiose auge, ascoltando religiosamente questa parola perché vuol dire con obbedienza, cercando di capire quello che dice, non di dire quello che piace a noi e proclamando questa parola che la Chiesa ascolta e che non cerca di, come dire, di far dire quello che lei desidera ma sentire veramente con spirito religioso ciò che Dio vuol dire deve essere proclamato. Proclamata, eh, dice, conferma fiducia, fidenza. Non so se è felice questa espressione, ma vuol dire con, con, non so dire con disinvoltura, con parresia, con libertà. La tua parola, la parola di Dio, che tu, che hai letto, hai capito, hai ascoltato, e te ne sei convinto, dilla apertamente, a tutti, in ogni momento, senza calcoli senza sotterfugi, senza diplomazie, forse così sempre. La devi dire a chiunque, a chi non ti accetta, al mondo, all'interno della Chiesa, e beh, perché no, a te stesso. E il sacrosanto simbolo, cioè, e devi proclamarla con fiducia. Ecco, anche questa è una parola fiducia, vuol dire che fidati di questa parola, fidati ma nessuno ci crede, non è vero fidati vale molto più di altre parole Alla mia esperienza devo dire anche molto più intelligente di altre parole colpisce l'uomo non so se capisce che è vero, si capisce che è vero, dopo non tutti aderiscono la parola di Dio noi sappiamo che è una parola che lascia liberi la parola di Dio è una parola di amore e l'amore non, 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 non obbliga se io amo una persona e la obbligo a riamarmi, non è vero che amo quella persona. la mette lì. Voglio vincerla. No. La parola di Dio, proprio perché di Dio, è debole, senza orpelle, semplice, apparentemente debole. Altre parole sembrano più, più forti, più persuasive, più eloquenti perché ti minacciano o ti comprano o con non so quale... quale con le itinerarli non so e cercano di convincere che ogni questo. No, la parola di Dio va detta nella sua verità. Di fronte al seme che è la parola di Dio, il problema è quello che dico è veramente la parola di Dio o è qualcosa che penso io. Questo è il Il terreno non tocca a te, stabilire questo terreno accolto, questo terreno non lo accoglie, non lo sai, come dice la parola del Signore. Però tu devi essere legato dappertutto puoi dire qui no perché inizia, chi l'ha detto? vabbè, il Sacro Santo si aderisce alle parole di San Giovanni e qui cita il testo biblico dove si dice che la parola di Dio aderisce aderisce vuol dire che accoglie, accoglie pienamente senza nulla Le parole di San Giovanni che sono quelle che abbiamo letto dove già si parla della parola di Dio che però è Gesù Cristo è una parola che, tu, che ti cambia, che ti converte e che la Chiesa deve annunciare e che può aprirti sul mistero di Dio. Ma adesso io mi accontento di dire che la parola di Dio ha la scrittura, qui è citata una frase della scrittura, è un luogo al quale devi aderire. Eh, vi annunziamo la, la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Cos'è questa vita terra? Che era presso Dio e si è resa visibile, è Gesù Cristo. Dio è l'invisibile, ma ha deciso di farsi vedere, facendosi uomo, vivendo tutte le tragedie della storia umana, è vero o no? Nella, mor- nella storia umana c'è la morte è morto. C'è la morte che ti lascia anche qualche perplessità, e anche Gesù è morto dicendo Dio mio perché mi è abbandonato ma è eh, la storia che quasi ci fa credere che non esista Dio c'è l'innocente colpito proprio perché dice la verità e Gesù fu colpito perché dice la verità c'è l'amore che come dire, invece di essere accolto è ucciso, è così per cui questa storia umana che è così problematica e ci fa alle volte pensare che Dio non c'è Ora inventiamo chissà quale Dio? No. Invece Dio è dentro questa storia, è dentro questa esperienza. Cosa bellissima. Studiare la parola di Dio per vedere cosa dice della vita, della morte, del senso, del non senso, quali dibattiti è affascinante. La quale parola di Dio, che si è resa visibile in Gesù Cristo, e qui bisogna aderire, poi dice. Perciò seguendo le orme dei concili presententi del Vaticano I, e c'è anche il Magistero, però non dice aderire, che vuol dire, come dire proprio assorbire tutto allo stesso modo, no, 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 qui dice seguire le orme, è diverso. La parola di Dio premeggia anche sul concilio, anche sui concili, anche sulla tradizione della Chiesa. Intende proporre una genuina dottrina sulla divina rivelazione e sulla sua trasmissione, questo è lo scopo, affinché, guardate qua, per l'annuncio della salvezza, il del mondo intero, ascoltando creda, credendo speri, sperando ami, una frase di Sant'Agostino. Ma mentre la frase di San Giovanni è riprodotta tale quale, perché è scrittura, non può toccarla, e mentre anche si dice che devi seguire le ordine se dei vari concili, trientino e in particolare, e qui invece la, la frase di Sant'Agostino è un po' cambiata. Perché il mondo intero. Invece Sant'Agostino nel suo libro sul catechismo si rivolge a un bambino o all'adulto che ha imparato il catechismo perché lui, questo uomo, ascoltando crede, credendo, sperando avanti. Il concilio ha cambiato. Non perché lui, il mondo intero si è permesso di cambiare. No, questo lo dico perché i santi padri della Chiesa sono tantissimi, però non sono l'unica regola per capire la scrittura. E non è detto che oggi devi leggere semplicemente attraverso il loro metodo. E, no, il mondo è cambiato, perché noi abbiamo approfondito molte cose, ci può dire diversamente. Ecco, questo per quanto riguarda il Proemio, pare sufficiente questo. Vabbè, ho dimenticato un concetto, ma è persino ovvio parola di Dio non è solo la scrittura, parola di Dio è Gesù Cristo, parola di Dio è anche il mondo che ha creato Dio, parola di Dio è la tradizione della Chiesa, certo, però la parola di Dio di cui qui si sta parlando è la scrittura, tant'è vero che cita la lettera di Giovanni. La scrittura ha un posto particolare, io credo molto importante, che mi dà molta gioia di oggi. Nel capitolo primo si parla della rivelazione, Eh, qui non voglio sungarmi perché il tema non è la rivelazione, forse una frase può servire. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso per far conoscere il mistero della sua volontà. Bella questa frase. Prima di tutto perché sottolinea la gratuità. Perché Dio si è rivelato? Perché ha mandato Gesù Cristo? Perché sì, perché nella sua libertà e nel suo amore ha agito così? Poteva anche non fare, Dio poteva anche non creare il mondo, ha creato perché? Perché sì? E' la domanda a cui rispondono anche i bambini. Il perché? Perché sì, per scoperto. Perché la mamma ti vuole dire perché sì? un bambino che ha perché io sono molto bravo nella della classe e io dubiterei di questo bambino, eh, direi la mamma vita. Perché sì, eh, io odio, eh, questa è la gratuità dell'amore che non va mai dimenticata. Far conoscere però la rivelazione che è frutto della gratuità, è piaciuta, la sua bontà, la sua sapienza, la sua gratuità, E questa rivelazione che oggetto ha noi diciamo Dio ci ha rivelato comandamenti è vero ma ci ha rivelato prima qualcosa di più importante ha rivelato se stesso la scrittura è per schiarirci le idee su chi è Dio io credo questa sia la prima conversione che dobbiamo fare che in genere quando noi parliamo di conversione intendiamo conversione morale impari a vivere bene mentre vivi male devi vivere bene sì va bene ma è solo poco Cambia l'idea di Dio. Secondo me la scrittura deve aiutarci a cambiare l'idea di Dio. Abbiamo un testo di Dio che non è quello di Gesù Cristo, che non è quello della Bibbia. E non è così facile. Non è anche il testo di teologia o altro. non è così È E' il centro di questa, di questa rivelazione, il centro che parla, che ci fa vedere. Come ha fatto Dio, quindi ci sarà l'occasione di dire Dio Dio. Dio. Fatto
1: così che si metterebbe a ridere la gente, se mi viedono fare cose eh. che non capirebbero neanche. Ma dovremmo tutti dire cosa mi dirà oggi il Signore. Che cosa mi ha detto il Signore Domenica. Ma non siete bravi, se lo chiedesse non mi Tu tutto, ha detto così, così, così. Ma qualcuno d'altro in Australia non se lo ricorderà. Perché è così. Non venuti dovremmo dire la prima parte, la parola di Dio, è la prima Costituzione del Consiglio. La seconda parte è la presenza di Gesù Cristo, è la Costituzione sulla liturgia. Cristo è lì presente, sta pregando perché io mi misca lui, sta dando lo Spirito Santo perché io possa davvero trasformarmi e poter vivere il mio amore tutto il resto della mia settimana. Seconda parte della Bibbia. La terza parte della messa è la comunione, la comunione non è soltanto così, è in... <tellis> comunione, è conclusione. il Signore viene perché io cuore a trattare gli altri come fratelli, quelli che sono parte della grande famiglia che la chiesa, eh? Sono quello è la non si a San non si ma dall'altra parte c'è questo ecco, a vivere nell'amore, nella bontà, nella comunione, nella pazienza, nella sopportazione, nel perdono la comunione come no? è l'inizio, come dire, è l'inizio mi di detto una volta, a certe storie che se le ricordano ancora è come mettere una lingua dentro di te po che poi esplode, no? No? esplode ecco è allora la terza Costituzione sulla Chiesa con il Comunione, e poi la Messa è finita, è andata in pace, cioè è una missione di portare, di vivere con la grazia che avete acquistato nella Messa, di essere esemplare nella vita del mondo, nella famiglia, nell'economia, nella nostra, nella cultura, nella pace, nella solidarietà, quella allora è la quarta Costituzione Ogni momento che voi venite alla Messa, voi venite a vivere il meglio del Consiglio Vaticano. Però cerchiamo di conoscere sempre più e sempre meglio il Consiglio Vaticano per poter vivere sempre meglio la nostra Messa, per poter vivere sempre meglio la nostra vita. Avete un anno intero per farlo, sempre al sono stati imposti a reagire con la violenza, per spendere la violenza, ho l'impressione che l'abbiamo con molto di più paura oggi che non sette anni fa, eh? anche per forza perché è successo, forse anche per il modo con cui noi abbiamo reagito. Diceva Papa Giovanni Malapati Nitarres, con i mezzi di distruzione che abbiamo, proprio oggi leggevo sulla rivista, quanti soldi spendiamo per fare delle armi sempre nuove la sempre finita e reso il mondo. E con le possibilità di incontro di sola barba di